0: la revolución. <m observing> A huevo, ñoños, eat the rich. Recuérdenlo, y estamos de regreso en el Ñoño cast, su programa de confianza para tecnología,
1: redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine. Tendencias nuevas del TikTok. Sea el chaborruco que todos desean. ¿Serie de Dark City, la Matrix original? Eh, trailer de Matrix 4, la copia de Dark City.
0: <risa> ¡Ay, no mames! Capibaras deciden que es momento de comerse a los ricos...
1: Amores prohibidos y tiburones milagrosos, el cuarto les sorprenderá. Descubrimos que Samsung puede desactivar televisiones a distancia. Secretaría de Relaciones Exteriores, escucha el ñoñocast, tenemos las
0: pruebas. <risa> y más, así es, queridos ñoño escuchas como siempre, pues ya saben, primero que nada, darles las gracias por acompañarnos otra semanita de ñoño casual pero intenso a la vez.
1: Nos presentamos rápidamente, yo soy Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts en el exilio Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la resistencia
0: Y bueno, en vista de que nos gastamos la voz riéndonos tanto tiempo de la onda de los capibaras ¿Qué te parece, bicho, que empezamos con una ronda rápida para
1: calentar acá chingón? Para que nuestros órganos de fonación expelan ondas sonoras dignas de penetrar de forma consensuada sus agujeros auditivos. Ronda. Rápida. Cuiri, 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 cuiri. Y bueno, efectivamente, Instagram
0: se va a despedir de la función de deslizar hacia arriba Que le permitía a la gente ofrecer links a otros sitios en las historias de un perfil Ok O oh, esto solo funcionaba si tenías más de 10 mil seguidores Así que se están tardando para que el Ñoño Cas lo tenga también Y bueno, ya la van a quitar Para que el Ñoño Cas lo tenga y lo deje de tener Exactamente, pero va a regresar una función similar El 30 de agosto se va a reemplazar por un sticker Como los stickers de música y eso. Entonces, sí, pues no hay como que mucho problema, ¿no? No se pierde ninguna funcionalidad. Eh, aquí la onda es que las pruebas se estuvieron haciendo con un montón de gente, incluso los que no tenían los 10.000 seguidores, pero Instagram ya dijo que se van a la verga y que cuando se haga el cambio va a seguir siendo solo para las personas arriba de 10 mil seguidores, por lo menos por
1: el momento, y van a evaluar más adelante a ver si se lo sueltan a todo mundo. <risa> Semanas pasadas hubo una misteriosa muerte de una pareja de excursionistas, su hija, y su perro. Oh, eh, no. Las autoridades declararon el área del parque, este ahí en el condado de Mariposa, como posibles residuos tóxicos producto de alguna mina antigua abandonada. Ya levantaron la alerta. Todo pinta que tomaron agua contaminada por algas. No por nalgas, por algas. Ok, ya me había preocupado. Así es que, pues sí. Si usted está en un riachuelo y el riachuelo tiene algas, pues no le juegue al Don Chingón y no se la tome. Extraño que sea algo que
0: tengas que repetirle a la gente, ¿no? A estas alturas del partido. Es como las... el shampoo trae instrucciones, Dashnak. Es como la advertencia en la etiqueta de la secadora de pelo de no meterse a la regadera o cosas así. Una
1: vez que descartaron la posible contaminación por parte de una mina, las autoridades siguieron en la búsqueda de cómo es que se murieron. El culpable, al parecer, fue la floración de una alga tóxica ¿Un alga? ¿No alga El chiste aquí de la situación es que normalmente esto se da cuando la gente nada en la presencia de estas algas y que no suelen ser muchas y todo súper fregón, pero como todo está cambiando cual Big Brother, el incremento en la temperatura de muchos lugares del mundo hace que ahora haya más algas de estas malíficas oh. del mal. Y entonces la concentración de toxinas es superior Exactamente, y pues estas personas se la llevaron culera Chale, qué mal pedo
0: Y bueno, camaradas, hoy van a aprender algo nuevo sobre mí Una de mis películas favoritas del mundo mundial es Dark City que es una película de ciencia ficción mezclada con Neo Noah, es de 1998, es la Matrix original y está dirigida por un cuate que se llama Alex Proyas, que no ha tenido muchos éxitos después. Fue el que dirigió, por ejemplo, la de Dioses de Egipto, que fue un bodrio. Pero esta película sí está chida. Ay, sí. Güey. Total que hay un festival de cine que se llama el Popcorn Frights Film Festival y este cuate Proyas estuvo presente de manera virtual para presentar un corto que hizo que se llama La Máscara de la Aparición Malvada, Mask of the Evil Apparition, y le explicó a la audiencia que ese corto ocurría en el universo de Dark City. oh Sí, no mames, pues está súper chingo porque entonces ya hay dos piezas de esa película y dentro de eso, pues ya así como que en la sesión de preguntas y respuestas, el director nos platicó que está tratando de desarrollar una serie de Dark City, que sí, bueno, hay ciertas dificultades técnicas, tiene que reanalizar qué cosas de la película funcionaron, qué cosas no, eh, pero que, bueno, está trabajando en ello y que sí está como que bastante interesado, ¿no? Respecto al corto que les platicaba, es de 20 minutitos y rápidamente nos narra aquí Proyas que eh, una joven que no tiene recuerdos Busca en una ciudad desierta, nocturna, a alguien o algo, pero pues no se acuerda qué es lo que está buscando.
1: Solo tiene la sensación, ¿no? ¡Oh, rayos! El famoso lo busco, lo busco y no lo busco.
0: Exactamente. Eh, se encuentra con unos hermanos gemelos que le pueden ayudar, pero uno de ellos les avisa que los misteriosos, que son un grupo de clones malvados, la están persiguiendo. ¿no? Entonces, pues bueno. O sea, ya con esta descripción vemos claramente cómo embona en la película de Dark City. Yo estoy muy emocionado. Ojalá este pedo sicuaje. Y pues ya veremos.
1: ¿Sabes qué estaría chingón que, que fuera parte del universo de Dark City? Ajá. John Wick. Ok, a ver. ¿Y sabes qué estaría chingón que estuviera parte del universo de John Wick? ¿Qué? Tom Cruise. Okay. Porque ahorita Tom Cruise, para su séptima entrega de Mission Impossible 7... Mm, seis no son suficientes así se debe de llamar A huevo. Este, este cabrón wey, al puro estilo del maestro Jackie Chan Digo algo que ya sabíamos que Tom Cruise a, a lo largo de Misión Imposible... ...esa franquicia se ha convertido en un... ...tengo ganas de hacer algo, voy a hacer otra película de Misión Imposible... ...para que lo pueda hacer. Y hey, para que me paguen por hacerlo. Porque él, él hace sus propias escenas de... ay ¿Cómo se dice? ¿De riesgo? ¿De acción? Pues sí, él no usa dobles de riesgo, exactamente. El chiste aquí con el señor Tomás Cruz... ...es que ahora ya es un don chingón en paracaidismo... Y ya es un don chingón en saltos de motocross Ok Todo eso gracias a que más o menos antes de hacer la escena Se reventó 500 saltos en paracaídas Muchas veces eran 30 en un solo día. Y en el caso de motocross se reventó 13.000 saltos en motocross. En una pista especialmente construida para que se vuelva así como el amo del motocross. Así o más actor de método. Sí, no mames, ese cabrón no se anda con medias tintas. Entonces wey. me recordó el episodio de Los Simpsons donde no me acuerdo qué actor era. Que decía, sí, tengo que ir al espacio a luchar con extraterrestres. Que, es, que era el que reemplazó a Apu ¡Ah! en el Kiwi Mark para un, una película donde él era un actor, ¿Sí? él era un encargado de, de mini super. Sí, que este Jimbo le dice, la verdad lo sentí un poco trabajado, viejo. Si no me equivoco, uh -huh. es James Woods. Pues 10.000 puntos ñoños a James Wood... y 100.000 puntos ñoños a Tom Cruise. No, pues sí está cabrón. En un festival que se llama Cinema Con 2021. Eh, les pusieron 10 minutos de la escena de esta acrobacia que realiza Tom Cruise. Eh, como saben, esto es un podcast y como saben, nada más se los pusieron a ellos, pero nos platicaron de qué trata. Él va manejando en una motocicleta, así ya sabes, en un camino de terracería, ¿no? Tom Cruiseando a todo lo que da. Huevo. De repente llega un acantilado. Salta del acantilado en la moto. Empuja la moto así como cuando Mario Bros. Empujaba a Yoshi. Oh, ok. Cae en caída libre por unos minutos. Así de... Shush, shush, para de repente... pum Abrir su paracaídas. Y, y caer en el fondo de una especie de riachuelo que, cruz, que surca el interior de la cantilada.
0: Oye, a ver, ahí ya dijiste que hizo chingo mil saltos en paracaídas y chingo mil saltos con la moto. ¿Cuántas veces practicó esa escena, güey? En donde hizo las dos cosas es, a la vez. Eh,
1: nada más una. Pues por eso lo pusieron a hacer 10.000 chingaderas. No dijeron tampoco, eh, digo, no van a arruinar el momento, ¿no? Dijeron, Tom Cruise hizo 500 saltos en paracaídas para hacer esta escena y también hizo 13.000 saltos en moto para hacer esta escena. Aquí está la escena. Y ya todo el mundo se sorprendió. <ríe> okay. Nadie preguntó, nadie quiso así de que, hola Dashnak del ñoño cast, este, ¿cuántas veces tuvo que hacer para que saliera? Pues arruina el momento, Dashnak. Pues sí. Es su momento de brillar. Esa es la nota No se pierdan Misión Imposible 7 6 no son suficientes Próximamente en cines ¿Y
0: sabes quién más debería existir en el universo de Misión Imposible? ¿Quién? ¡Nio! ¡Ay! ¡Oh, y al círculo se cierra. Exactamente. Del mismo lugar que dijo Bicho CinemaCon, ya tenemos un poco más de información sobre eh, la nueva película de The Matrix, que es la 4, y que sigue con la onda de ponerle nombres aliterativos con R a sus secuelas. Esta se llama The Matrix Resurrections. Y pues ya, también, eh, obviamente no nos ...pasaron el tráiler así como que todavía para todo el mundo... ...pero sí soltaron un poco... ...nos lo platicaron... ...sí hubo video... Más bien la gente que lo vio nos lo está platicando. Eh, cuenta que están en San Francisco en un futuro próximo, en esa, en esa ciudad. Neo está platicando con un psicoterapeuta que es interpretado por Neil Patrick Harris. Y parece que no es tanto Neo sino que es Mr. Anderson. O sea, otra vez siente como esa desconexión del mundo y lo que sea. Luego hay una serie de flashbacks que nos muestran lo que ocurrió en la trilogía pasada. Y luego en algún momento se reencuentran Neo y Trinity. Uh, pero parece que no se recuerdan. Después resulta que Neo tiene que estar tomando dos pastillas azules diarias, mm. ¿no? Parece que es como un intento de tenerlo bajo control al güey. Para que no se embarace. Exactamente. Y aparece un Morfeo joven. Creo que ahí ya solucionamos Ajá. por qué no
1: sale eh, Lawrence Fishburn Que qué poca madre, ¿no? Porque pues si no sale Trinity joven y no sale este Neo joven... Nada más, lo, a mí se me hace que se peleó con alguien Pues igual, total que el actor es Yaya Abdul Matin II
0: Que es el cuate que interpreta A Doctor Manhattan En la serie de Watchmen de HBO Oh, muy buena serie ajá Y bueno, le ofrece igual Pastilla azul, pastilla roja y entonces una mujer con el pelo azul agarra a Neo y lo hace atravesar un espejo y lo vuelven a despertar de la Matrix, ¿no? Y ya de aquí pues empieza una secuencia de montaje tirando toda cantidad de vergazos, acrobacias, pistolas, lo que sea, con Neo haciendo uso de sus poderes de elegido, desviando balas, desviando uh -huh. misiles, etc. Y ya, ahí se acaba esa chingadera. Suena a que podría ser como la versión Rebuild of Ava de The Matrix, donde nos vuelven a contar la historia, pero... ¿Quién sabe qué chingados? Obviamente también no van a soltar como que toda la sopa, ¿no? Entonces probablemente todo eso que vimos es como parte solo del primer acto de la
1: película, tal vez. No sé, pero pues ahí está. El... O tal vez la película se llama Matrix 4 Resurrection. Las tres películas anteriores sirvieron para un carajo. Ándale, también. Vamos a contarles todo desde el principio. Pero pues esa es la nota y pues
0: a ver que yo la verdad sí me sentí profundamente decepcionado por las dos secuelas de The Matrix. Yo creo que la película original se pudo haber quedado así como estaba, pero bueno, pues si ya la están haciendo,
1: vamos a ver si la hacen bien. Si usted de detecta en su automóvil una rebanada de queso amarillo pegado... En alguna parte del vehículo. No se miergas. asuste, no está lloviendo queso. Esto es la nueva tendencia. Es, esta tendencia es un poco estúpida. ¿Y de dónde podría venir si no es de TikTok? La tendencia, pues es esa: es grabarse mientras uno va manejando y le avientas una rebanada de queso amarillo al vehículo de al lado. Ok. Eso suena como que es un poco inseguro, ¿no? Pues suena como que es un desperdicio, es, es queso, o sea, güey. Pues sí, digo, también a estas alturas del partido no deberíamos estar desperdiciando comida, pero bueno. Exactamente, digo, ¿sabes cuántas vacas tuvieron que morir para hacer esa deliciosa rebanada de queso? <risa> <risa> sí, no es así como funciona, pero bueno. Sí, no sé, a mí sí me gusta un chingo el queso y, y ver cómo lo desperdician así me, me enfada. El chiste aquí, donde, donde sí se podría convertir en peligroso, es que te caiga en el parabrisas Ajá. y actives los limpiadores y se haga todo un cagadero. Así es que si te cae uno en el limpia parabrisas no, no hagas el cagadero, aguántate las ganas de limpiarlo con los limpiaparabrisas. Y choca el vehículo que te lo aventó. Güey. Exactamente, como Mad Max. Exactamente, que vean tu Fury Road. O agarra, cómprate unos quesos de bola y así él te avienta una rebanada, <risa> tú le avientas un queso de bolas. ¡Ay, de no Vamos mames. a ver qué queso gana. güey. A huevo, de esos que están forrados de cera. güey. Exactamente. Y pues como el queso de bola sale caro y no lo vamos a desperdiciar, pues una bola de boliche roja. Órale, esto escaló demasiado rápido. Con su celofán que del gallo azul. Y, y gritas, ¡Witness Me!
0: Ah, huevo, güey. Y, a, y traes atrás a un cabrón tocando un bajo y una guitarra juntos aventando fuego. Traes ahí a tu Doof Warrior, güey. Exactamente.
1: Sí, es, están muy tontos la gente que tira quesos. Pues, ¿qué te digo, güey? Sí, no, es, es, es la, la gente que desperdicia comida y que pone en riesgo la seguridad de otras personas no lo debería de hacer, ¿no? Pues, sí. Terminando ya la ronda rápida, dando una especie de profecía, se avecina una nueva película de Jackass van a ver cómo después de esa película más banda va a empezar a hacer pendejadas. Ah, pues así pasó. Digo, porque ahorita ya tienen así como un chingo de años que no
0: hacen película, ¿no? Porque ya ves que las tres primeras que hicieron ocurrieron durante la primera década de los 2000s tiene un chingo de tiempo que no hacen uh -huh. nada, entonces ya dio tiempo de que otra
1: generación crezca y diga, ah, no mames, yo quiero romperme la madre como esos güeyes. Y a propósito de muy tontos, mi queridísimo Dash, nos traías un seguimiento de la semana pasada. Sí,
0: pues ahí les va, sorprendiendo absolutamente a nadie, OnlyFans ya se echó para atrás con su onda de que ya no va a haber sexo en la plataforma.
1: ¡Oh, no! ¡No, de nuevo! Es como, es como si hace una semana hubieras dicho lo mismo. Exactamente, ¿se acuerdan que les
0: dijimos, ojalá tengan bien planeados su modelo de negocios porque si no se van a meter en un pedote, pues no
1: lo tenían me puedo imaginar perfectamente a alguien escuchando el episodio anterior en la oficina de OnlyFans, diciendo mierda, sí es cierto, espera y, y corriendo hacia la oficina de al lado Interrumpiendo una junta de los directivos. ¡Ay, no mames! ¡A huevo! Bueno,
0: pues digo, rápidamente, ahí les va el resumen. Habían dicho que iban a este, prohibir el contenido sexual explícito en la plataforma. Bicholón dio la nota en el episodio 57 del ÑoñoCast, que es el episodio pasado. Y esta semana, o sea, la semana en la que estamos grabando el podcast, o hace muchas semanas, si es que están escuchando esto mucho después, y anunciaron que, pues, este cambio de política ya no iba a tener efecto y que van a seguir... Cómo estaban, ¿no? Dicen que gracias a todos por hacer oír su voz. Aquí estoy citando a la cuenta de OnlyFans. Gracias a todos por hacer oír su voz. Hemos que conseguido... me,
1: imaginaba, me imaginaba más una voz más cachonda, ¿no? De, si, si fuera la cuenta de OnlyFans. A ver, a ver. Gracias a todos por hacer oír
0: su voz. Hemos conseguido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores oh. Y hemos suspendido el cambio de política previsto para el primero de octubre Oh
1: sí, suspéndelo
0: OnlyFans defiende la inclusión y seguiremos
1: ofreciendo un hogar a todos los creadores Cochinos, eso le faltó a todos los cochinos creadores se nos olvidó que de ahí tragamos.
0: Entonces, bueno, sigue como estaba. Y aquí, este pues bueno, las, los directivos ya salieron a decir que en realidad fue un poco cosa de los bancos, ¿no? Y aquí, aquí les va... Es que estaban borrachos. ¿no? no, es que está bien complicado este pedo, güey. Ahí les voy, les voy a hacer rápido el recuento. ¿Se acuerdan que hace bastantes episodios, la verdad, no me acuerdo cuál, mencionamos que eh, se había descubierto que en Pornhub Aparte de fragmentos de películas pornográficas creadas por los estudios normales, pues también había como que contenido amateur que la gente sube y uh -huh. se pueden hacer parte del, del programa de miembros y lo que sea. Exquisito contenido amateur. Descubrimos también que había una cantidad alarmante de pornografía ilegal de personas adultas que nunca dieron su consentimiento para ser filmadas y estar ahí. Y también había imágenes de abuso sexual infantil. Oh, no. Y bueno, entonces ahí Pornhub se metió en un pedototote y como les, les narramos en ese momento, pues bueno, de alguna manera sí se decidió a que iba a ser muchísimo más uh, restrictivas sus medidas de seguridad y de verificación y de todo eso. Ya no puedes subir contenido a menos que estés registrado con el programa de partners de Pornhub como eh, productor amateur, ¿no? Entonces, bueno, descubrimos también que eh, parte de esta demanda o, o bueno sí creo que sí hubo de hecho acciones judiciales involucradas uno de los organismos que estaba involucrado en esto era Exodus Cry. Así me acuerdo que les mencionamos el nombre. La parte que no les mencionamos en ese momento, porque de hecho no la sabíamos, es que Exodus Cry es una de esas organizaciones religiosas gabachas, eh, evangelistas. Oh no, lo debimos de haber visto por el nombre. Estaban ocultos a plena vista. Así es. Que están peleadas con todo, güey. Son como las organizaciones de mamás cristianas que en los 80s y noventas se peleaban con los artistas eh, productores de música y fueron los que crearon el sticker ese de Parental Advisory. Y, y eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? De ninguna manera estamos desvirtuando lo que se hizo con Pornhub. O sea, eso estuvo bien. Digo, que quede clarísimo antes de que alguien nos quiera sacar de contexto. Sin embargo, una vez que tuvieron esta victoria, estos cabrones de Exodus Cry, junto con otras organizaciones evangélicas, se metieron a una cruzada contra la pornografía. ¡Oh, no! Estamos hablando de pornografía completamente legal producida por eh, personas que dieron su consentimiento y lo que sea, ¿no? Entonces... O sea, y saca profesional. Exactamente. Acuérdate cómo luego estas todas las pinches religiones y sobre todo las que son monoteístas, tienen como esta rama de gente que dicen a huevo todo el pinche mundo tiene que ser como yo digo y entonces si yo estoy en contra de la pornografía, todos vamos a estar en contra de la pornografía. ¿Por qué alguien piensa en los niños? Pues estos güeyes están haciendo algo así. Eh, estos güeyes decidieron que están en contra de toda la pornografía y lo que hicieron es que empezaron a presionar muy cabrón a las compañías bancarias que procesaban los pagos, oh, no. tanto de Pornhub como de todos los portales, porque pues al final te de acuerdo que no hay chingo mil compañías bancarias, güey.
1: Tienes Visa, tienes Mastercard... Y que ahí puedo perfectamente imaginarme la escena paralelo a la escena que vimos de que escucharon el Ñoño Cast... Alguien en el banco escuchó también el ñoño casi dijo, verga, si OnlyFans se queda sin dinero, ya no nos va a dar dinero, güey, y nos gusta el dinero, wey, al puro estilo de Don Cangrejo, güey. Ah, huevo. No, diles a los de OnlyFans que, que no hay pedo, que sigan haciendo porno. Exacto. Iban a matar a la gallina de los huevos de oro rasurados. <risa> o lacereados o
0: encerados, quién sabe, pero bueno... Total que eh, aparentemente este caso también era eso. Era un montón de gente intolerante que sigue creyendo en una superstición de la edad del bronce tratando de eh, forzar sus valores y su visión del mundo en todo el mundo, güey. Porque ya narró el CEO de OnlyFans, un panchito que se llama Tim Stokely, que básicamente fue porque los, las compañías procesadoras de pagos este, le dijeron Específicamente Él menciona Al Bank of New York Mellon Al Metro Bank Y a JP Morgan Chase Que les dijeron es madres wey, Nosotros no te vamos A procesar los pagos Porque sentían miedo De meterse en un tema De riesgo reputacional Por todas estas Organizaciones evangelistas Que los están este, Presionando ¿no? Entonces pues dijeron Ya sí no No les vamos a procesar nada eh, También no mencionó Stokely de manera directa Ni a Visa Ni a Mastercard pero este, pues parece que sí, sí hay algo de eso también, ¿no? Porque esas dos fueron las primeras que se retiraron de Pornhub cuando nos enteramos que había contenido de abuso sexual infantil en esa plataforma, ¿no? Entonces, pues bueno, encontraron ahí un, un algo, no han detallado qué, no sé si van a seguir con estas empresas, no sé si las empresas ya les bajaron de huevos, no sé si ahora vamos a tener que pagar nuestras cochinadas en Bitcoin, no sé... Porque, pues como les digo, constantemente está también este todo halo de, de hipocresía, ¿no? Y de otorgar juicios de valor a diestra y siniestra donde nos, nos forramos de dinero con ustedes quitándose la ropa hasta que un montón de mamás evangélicas la arman de
1: pedo. Entonces, pues bueno, ahí a ver qué pasó. Y cuando seguramente esa gente es la primera que tiene ahí sus cuentas de OnlyFans para ver sus cochinadas. Pues no me sorprendería. La gente que es así
0: de piadosa usualmente es bien hipócrita también. OnlyFans.com, diagonal. Padrecitos cachondos. <risa> A huevo. Ahí está la mezcla de seguimiento rant, reportaje investigativo y un poquito de
1: activismo antirreligioso nomás para que no se nos olvide. Me cae de madre que si este año no te dan el Pulitzer Dashnak va a haber pedos. A huevo. <ríe> y bueno, hablando de pedos, tú nos
0: ibas a platicar sobre algo que no existía de manera oficial hasta ahorita. ¿O esa
1: es tu impresión? Sí, en los días anteriores, prácticamente el día anterior a, a la grabación de este episodio, eh, vi eh, Free Guy, ya saben, la película nueva de... Ay, se me fue el nombre del actor, güey, de Deadpool. Es Ryan Reynolds. De Ryan Reynolds, que ya... Ya no hay una línea que divida el personaje que hace Ryan Reynolds actuando de, de él en todos lados. Sí, es como
0: Keanu Reeves, que es Neo en todos lados, güey. Ándale, o como... Nicolas Cage, que es Nicolas Cage en todos lados no, también. No, pero
1: Nicolas Cage, acuérdate, él tiene, él tiene el poder sagrado que comparte con Jorge Falcón. Que aunque sea la misma cara, <risa> él te hace... Te, tú. Nicolas Cage se despeina y es un periquito borracho. Y se despeina otra vez. Al huevo. Y es una señora enojada, güey. igual que Jorge Falcón. Güey. Este, no, aquí el tema, digo, ajeno a, a la actuación de este Ryan Reynolds. Creo que presencié el nacimiento de un nuevo género. Así como existía la comedia romántica mejor conocida como Chick Flicks. Ajá. Presencié el nacimiento del geek... Flix, oh, a ver, clique leer más. Que es prácticamente un chickflix con elementos de, no, de nuestra cultura. Y cuando digo nuestra cultura me refiero al ñoño verso. Ya sabes, es como un pedo. Esta película al final la resumo veloz. ¿ve? Es una versión hiper-ultra descafeinada y deslavada de Ready Player One. Ok. Reinterpretada bajo una óptica de premisa Lego Lego Movie. Ok. La primera Todo es Increíble por guionistas de... Ay, ¿cómo se llama esta? Del diario de una princesa, de Nothing Hill. Solo faltaron actores ingleses. <risa> Solo faltó que se lea Hugh Grant. Solo faltó un cameo de Hugh Grant. Para ah, que huevo. ya dijeras, ah, no sea huevo, güey. Este es Chic Flix. Pero sí, está... está. No les voy a decir vayan al cine. No vale la pena morir por COVID por ir a verla. ¿eh? <risa> ok. Si encuentran un lado donde les salga barata verla en streaming, véanla. ¿eh? Está deslavadona. Tiene momentos jocosos. Tiene un chingo de referencias a videojuegos modernos. Onda Fortnite. Onda Fortnite. Onda Roblox. Okay. Onda Fortnite. Oh, y mami. Roblox. Sí, de hecho, no tiene tantas referencias a videojuegos modernos, ahora que lo pienso. Eh, pero está. Está Palomera, está Cotorra. Tiene sus elementos, te digo, de cultura pop, donde hay guiños, ¿no? Donde una de las armas sale el blaster de Mega Man. Okay. salen otros que no les voy a arruinar las pocas sorpresas que tiene esa cochina película, güey. Pero, pero sí, al final todo gira en torno al, al romance y el amor, y al final que todos son felices y se besan. Y everything is awesome. Y everything is awesome. Tika Waikiki hace un papel bastante interesante. Desafortunadamente, creo que no era la película correcta. Ese, Pero... ese
0: cabrón, Waititi, es la mamada, güey. Sus pinches cosas de, de What We Do In The Shadows, que, por cierto, la próxima semana, si es que están escuchando esto al corriente, ya sale la tercera temporada. Eh, y ahora que volví a ver la de Thor Ragnarok, más desde la perspectiva de lo que ahora le conozco al director, que fue Taika Waititi,
1: y la disfruté más, güey. No, él, él, él es bueno. No me estoy quejando. Creo que, creo que mi queja fue un onda donde... En, este, en esta película hay dos mundos, el mundo del videojuego y el mundo real. Ok. Si ese personaje hubiera estado dentro del mundo de videojuego, hubiera sido la mamada, güey. Chingón, güey. Pero en el mundo real se veía demasiado caricaturizado, güey. Ok, ya. Es como si sacaras un vampiro de What We Do in the Shadows y lo metieras en Crepúsculo. Dirías, pues sí, estás chido, güey, pero, pero esta no es tu película, güey. Ajá, a huevo. La tuya, la tuya es a, a dos estudios a la izquierda. Wey. Oh, <ríe> usted disculpa, ¿eh? A huevo. <ríe> y, ta, 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 y se va en forma de vampiro, güey. Pero sí, no, te digo, al final no es una recomendación oficial, no es un no la vayan a ver, la odié. Está cual chick flicks, palomera. Ok, con elementos geeks. Con elementos de la cultura pop, elementos geeks. Desafortunadamente... Se les olvidó el, el mercado geek a la hora de. ¡Oh, no! Los servidores los destruiré. <risa> y, y que todo empieza como a borrarse lentamente, cuando todos perfectamente sabemos que uno, los servidores no están en la misma oficina donde Donde hacen las cosas. Y, claro. y no hay un servidor único para todo el mundo. Y, y. Y dices, bueno, está bien.
0: Y cuando lo apagas, todo se va a la verga a la vez, güey. No, no ves la realidad.
1: Ajá. No te empiezas. A desaparecer. Cayéndose a tu alrededor. Esa. Uh, uh, sub, sub, sub. La premisa a, hacia el final, haciendo la comparativa con Lego Movie, queda guanga. Así Lego Movie tiene una premisa mucho más sólida.
0: Ah, bueno, es que Lego Movie
1: es una chingonería, güey. También no es injusto que la compares, güey. Sí, no, no, de hecho es, es injusto para Lego Movie, pero, pero dices, güey si le vas a copiar, cópiale bien. <risa> ok Pero bueno, ese fue mi, mi comentario editorial Con respecto a Free Guy Si usted tiene un comentario editorial Distinto al mío Pues hágamelo saber en mi cuenta de Twitter Arroba Bicholón O en algún comentario de las redes sociales del Ñoño Cast. Así es Este expediente viene desde una provincia rural En la lejana China
0: no, 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 no.
1: Una pareja veinteañera Cuatro años atrás Comenzó su vida marital Deseando tener hijos. Cuatro años más tarde, tras no lograrlo, visitaron en la ciudad al doctor. El doctor comenzó a preguntarles que pues, qué hubo, que, cómo es que no tenían hijos. Okay. Y, ellos, y ellos dijeron, no, pues pues es que no tenemos, no lo, lo hacemos y pues, no salen los bebés. Entonces él mmm, mmm, examinó a ambos padres mientras les hacía preguntas. Y le preguntó a la señora, ¿eh, ¿usted cómo me describiría su vida sexual a lo largo de su matrimonio? Y ella dijo, oh, al principio siendo muy doloroso. Ya después yo acostumbrarme y ya no doler tanto, pero, okay. pero pues, sí duele poquito. El doctor dijo... Mm. Ahí de entrada ya algo estaban haciendo mal, ¿no? Sí, el doctor dijo, ah, caray, como que le duele, permítame revisar. Tras un análisis de que le empieza a revisar, la señora le dijo, pero ¿por qué me revisa ahí donde hago pipí? Ahí mi marido no pone los... No, los bebés. ¡No mames! Y el doctor dijo, esto se arregla bien sencillo, aquí les voy a regalar un panfleto donde explica cómo hacer bebés... Este, pues háblenme luego, ¿no? No, pinches mames, güey. Digo, verga, sí, ¿no? <risa> Está muy cabrón, güey. Si el futuro de nuestra especie humana dependiera de esa pareja, estamos condenados. Wey.
0: Órale, no mames, güey. Sí, ¿no? Wey? Digo, está bien, o sea, está chido como para meterle variedad al asunto, güey, pero ¿cómo no te enteras, güey? Bueno, pues sí, digo, si
1: ¿sí nadie te enseña. Sí, que, que le estaba rezando al santo equivocado. Órale, no mames, güey. Afortunadamente para ellos y por si ustedes andaban con el pendiente, cuatro meses después de la consulta, el panfleto surtió efecto... <risa> Y esta pareja ya tiene sus seres. ¡Ay, no mames, cabrón! Le voy a recetar 50 miligramos de lectura de este panfleto. ¡Órale, no mames! Me está cabrón. <risa> no, pues de cuatro años de que te estén... No,
0: pues sí. No, no manches. ¿Y sabes qué? O sea, el, 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 así, el primer indicio fue eso que, que dijiste que dijo la señora, ¿no? De que, bueno, al principio me dolía mucho y, güey, o sea... Y, y si duele, pues puede haber varios problemas, ¿no? Puede, este a lo mejor no hay suficiente foreplay o a lo mejor falta lubricación o a lo mejor alguno de los dos tiene algún desorden sexual que se puede tratar, pero pues si estamos hablando de esta onda donde está ese nivel de ignorancia que no saben cómo embonan las partes, pues a quién chingado se le va a ocurrir ir al doctor después de las primeras veces de tener sexo y decir, oye, esta madre está doliendo
1: un chingo. Güey? Y también ahí él habla habla muy mal de los amigos del, del marido, ¿no? Y de la esposa también, ¿no? De que, ay, mano, no me embaraz, pues ¿cómo? Pues le da y... Ay, no, burra, es por el otro. ¿Ya sabe? <risa> Ay, no, so... compadre, por ahí no. Por ahí nomás es cuando nos vamos de pedo. Usted y yo, ya sabe. <risa> <risa> Ay, no mames. Sí, no, está cabrón. Entra dentro de casos de expedientes médicos del Reino Champiñón porque, porque un doctor salvó el día. ¡A huevo. Esa es mi noticia. Pero ¿Qué te parece, mi queridísimo Dashnak? para... Pues para... Ya que estamos entrados en, en las secciones que tanto le gustan a la gente de nuestro podcast, ¿qué te parece si vamos a escuchar animales fantásticos y dónde encontrarlos?
0: Pues sí, resulta que ahí les va una bolita de investigadores mientras estaban, eh, pues, haciendo una caminata a través de la selva tropical en el norte de Vietnam Descubrieron nidos de avispas que brillan en verde cuando les da la luz ultravioleta Esto es parte de nuestra serie que sigue y seguirá hasta que se acabe Ahora vamos a iluminar las cosas con luz ultravioleta a ver qué pedo Es lo de hoy Ajá Que ahí te va lo más cagado de este pedo es que sí ya abandonaron cualquier pretensión de decir ¡Ay, lo encontramos por accidente! No, a la verga, güey, ya este equipo desde el principio agarraron y se fueron a buscar insectos desconocidos que brillaran abajo de la luz V y llevaban su equipo para
1: encontrarlo. Ya. No estaban buscando específicos. Es parte del equipo de investigación Pokémon ahora, güey si tú eres un biólogo y no tienes una lámpara ultravioleta, no te llegó el memo chavo. <risa> sí, güey, no mames. Dicen que no estaban buscando específicamente nada relacionado
0: con las avispas, pero pues que sí iban de pinche noche con las lámparas ultravioletas así alumbrando todo a ver qué carajos pasaba. Y pues se las encontraron. Eh, revisaron ellos ya la literatura científica y dicen que hasta donde saben, este fenómeno no se había observado en ningún momento del pasado, ni por fotógrafos, ni por investigadores científicos, ¿no? Pues aquí la onda es que pues cuando les da la luz ultravioleta a estos nidos se ponen verdes, como ese verde eh, fosforescente de los juguetitos de los niños o de la impresión en las camisas, así.
1: Ajá, como el fluorescente que retiene luz y luego la suelta cuando no hay luz. Exactamente, y aquí pues también ahora ya que encontraron
0: este asunto fotolumínico. Muchas gracias doctor Bicholón. Y ahora, pues bueno, ya que lo encontraron, pues ya están como que, como buenos científicos, ¿no? Ahora están preguntándose, bueno, ¿tendrá algún propósito específico que ocurra esto? ¿O es simplemente, pues, algo que ocurre? Porque, pues, también deben saber que... Como hemos dicho en repetidas ocasiones, dado que la evolución no está dirigida, significa que no todo tiene una razón de ser ni una finalidad. Hay cosas que así se quedaron, ¿no? Nada más. Entonces, algunas de las hipótesis que proponen es que a lo mejor estos eh, nidos fosforescentes les sirven como bollas a las avispas regresando a su casa, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor las avispas de diferentes especies utilizan variaciones sutiles de la fluorescencia para diferenciar los nidos de sus colonias de otras o puede ser que la fluorescencia del de nido ayude a proteger a las larvas de avispa del rayos ultravioleta. Oh, porque pues sí,
1: los, los rebota todo.
0: Resulta que ahí te va. Efectivamente, hay algunos estudios anteriores que sugieren que las larvas de avispa, eh, su desarrollo se ve muy influenciado por la longevidad la longitud relativa del día y la noche a la que se están al, al que experimentan no entonces eh, pues bueno es si los nidos están brillando pues entonces eso ya controlaría de alguna manera cuánta luz les llega y podría ser beneficioso para su desarrollo no de las larvas y, y. pues sí, ahí está. Ahora básicamente se van a poner a investigarle ahí a ver, a ver qué pedo. Pero pues como les digo, ya es una onda de agarra tu lámpara para
1: ir a cazar cosas brillosas y vamos a chambearme. Eso está chingón. Y ahora en el. siguiendo con el combo, ¿sabes quiénes no brillan en luz ultravioleta? ¿Quiénes? Los tiburones a huesos. Bueno, no sabemos si brillan, no, no sé si ya hicieron la prueba, pero de momento no hay por ahí el pedo. Ok. Esto ocurrió en el, en, en el acuario. De Cala Conone, en Certeña, Italia Ok, mi acento italiano deja mucho que desear Usted dispense Pero como no como pasta pues no, no me sale <risa> Porque celíaco El chiste aquí es que este pedo es con Película del código da Vinci Un, un estanque Lleno de tiburones Sabueso, hembras okay. Todas ellas hembras Un empleado del acuario Llega en la mañana a revisarlas y comienza a gritar ¡Milagro! ¡Milagro! Y corre con un bebé tiburón en brazos al Vaticano para informar al Santo Padre que el tiburón Jesús ha nacido. Ok. Como chendo posible un estanque lleno de escualos fémina y naciendo un... Tiburo niño, no, ese ya es portugués Bueno, él, él era de Portugal, ¿no? entonces está muy cabrón güey. Dentro de las cuestiones acá que cabe recalcar por parte de nosotros del lado de los hombres de la ciencia Esto se llama partenogénesis ¿Pero qué es partenogénesis, tío bicho? Ah, mi queridísimo Timmy, son nacimientos vírgenes O sea, sé que nada más son de un lado, ¿eh? Eh, anteriormente ya se habían descubierto en la naturaleza para varias especies de insectos, reptiles, aves, peces y hasta en plantas. Pero nunca antes en tiburones a Exactamente. Básicamente lo que hacen es que se clonan. Así es. Y se clonan más, cabrón, porque pues traen escualeno. Exactamente. La que ya habíamos hablado de aquí en el Ñoño casi, pues no había regresado hace mucho. El tiburón bebé no le pusieron Jesús. No, el Vaticano dijo, no, no le puedes poner así. Este pedo es ciencia y ya de ahí se nos acaba a nosotros el, la, la jurisdicción le pusieron Ispera. No se ha confirmado todavía por parte de organismos de la ciencia en Italia, pero el acuario italiano dice que no hay otra explicación. ¿Qué es eso o es el tiburón Jesús? Y como el Vaticano ya dijo que no, pues va a tener que ser parte génesis. Seguramente. Como dato curioso, Ispera significa... En Sardo, Esperanza Esto
0: es porque en Italia, como saben que tiene una historia bastante larga y amplia Antes de ser el país que conocemos en la actualidad Pues de repente hay diferentes dialectos que se hablan adentro del país ¿no? Y a veces hasta pequeñas comunidades lingüísticas que hablan algo que no es
1: técnicamente italiano Aunque sí podría ser una lengua romance Y también pues les, les encanta el mame, ¿no? Le pusieron Esperanza porque para ellos su nacimiento es precisamente eso En medio de la época del COVID He's... <laughs> y en que las especies marinas se mantienen como, a, como blanco de ataques por cazadores y los comerciantes del mercado negro.
0: Pues bueno, la parte de que son sistemáticamente cazados y diezmados de manera ilegal y culera, pues sí, pero a lo mejor el otro no están equivocados. O sea, a lo mejor el
1: escualeno es la solución para el COVID. Así es. Y ahora ese tiburón va a predecir el siguiente mundial. ¿Quiénes van a ganar? <risa> el nuevo pulpo, polvo. Al huevo. Y ahora, ¿qué más tenemos, Dash Porque hoy hoy le trajimos animales fantásticos para echar para arriba. Bro. Ok, ¿tú bicho sabes qué es un capibara? Claro que sí, es como como si cruzaras un conejo con un puerquito con un cuyo ándale y ah. que fuera y que es como del tamaño de un perro media como un pug de tamaño
0: luego pueden ser hasta más grandes, ahí les va rápidamente, primero que nada, capibaras también conocidos en partes de Sudamérica como carpincho o chigüire. Es el roedor más grande de Sudamérica. Es una pinche chingaderota. Puede medir hasta 50 centímetros de alto y, este, y crecer hasta un metro treinta de largo. ¿no? Entonces, pues sí, son unas chingaderotas. Hay un animal parecido aquí en la península de Yucatán que es el sereque. Te bueno, yo lo conozco como Sereque.
1: Yo lo conozco como tepesquincle.
0: Pero pues eh, haz de cuenta que un capibara es como varios de esos amarrados juntos, wey, Porque sí, están, está grandote. Pero pues que no se nos olvide que es un roedor. O sea, tiene los dientes frontales que ya sabes, a los roedores les crecen constantemente, los tienen que estar desgastando, están bien fuertes sus pinches dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que son los capibaras, querido Timmy. Y ahí les va Muchas gracias doc, doc, Doctor Tío Dashnak. Ok Siguiente Ahora vámonos a Argentina
1: ah, de, 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 de.
0: El tango Hay un barrio En Argentina Específicamente Es la provincia Del Tigre Que está al norte De Buenos Aires Y este barrio Se llama Nordelta Ok Esta zona Es de las más lujosas De toda Argentina ...nivel... Órale. ...las casas te pueden costar como hasta 6 millones de dólares, ¿no? Que hasta los argentinos así promedio dicen... ...no no, no vayas ahí, allá son bien mamones... Exactamente, exactamente... Eh, ...bueno, como siempre las personas que les gusta mostrar su opulencia... ...y se excluyen de manera deliberada e intencionada del resto de la población... ...pues luego se van a vivir a lugares así raros, ¿no? Entonces, este lugar Nordelta está en una zona pantanosa... ...entonces, pues eso produce inundaciones regulares... Eh, y también afecta el ecosistema, ¿no? Dato histórico, esta comunidad fue ideada en 1972, pero fue hasta finales de los noventas cuando se empezó a hacer y las primeras ventas de los lotes ocurrieron en el año 2000, hace apenas 21 años. Ok, te sigo, te sigo. Y ya sabes, es una de esas comunidades súper ricas, así de las primeras que se van a comer cuando venga el inevitable colapso del orden económico y social. El campestre de Tigre Argentina. Sí, güey, es tipo San Pedro allá en Nuevo León, que ya sabes que es el municipio más rico de todo. México, ¿no? Tiene sus escuelas privadas, sus casas con alberca, clubes privados, hay yates, marinas, bla, 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 bla. Total que, ahora sí que ya que tenemos toda esta historia, resulta que este pinche barrio lo construyeron justo en donde viven los capibaras. Ok. Y al principio, pues parecía que nadie tenía pedos con eso. Parecía que había una convivencia armónica donde ay, pues de repente... Una tregua. Ajá, tú, tú ibas caminando ahí por la calle, lo que sea, y de repente veías pasar así un capibara. Ay, mira qué bonito. Le tomabas una foto y la subías a tus redes sociales, ¿no? Pues ahora resulta que hay un chingo de capibaras porque eh, las hembras tienen su celo dos veces al año y pueden parir entre cuatro y ocho crías por vez. O sea que okay. se andan echando de 8 a 16 crías por año. Y entonces ahora está infestado de capibaras este lugar. Los capibaras revolucionarios escucharon el podcast y dijeron, «Sí, eat the rich». Y se meten a las casas, se comen así la comida que dejan afuera en la mesa, wey, se comen las botanas, se meten a los jardines, destruyen las cosas de madera. Están haciendo un desmadre. Y también hay algunas personas que están reportando que eh, parece que han agredido a algunas mascotas. Aunque aquí sí, mascota, sí. aquí sí hay ciertos investigadores que hacen la precisión de que los capibaras son animales no agresivos. Entonces es más probable que se estuvieran defendiendo de un ataque... De la mascota, más que ellos ir a atacarla.
1: Pero, pues sí. Pues lo que quieren que creas, porque si, es, si ya vivían ahí desde hace tantos años, dijeron, güey, cría fama y échate a dormir. Güey. Eh, pues sí. Nosotros tranquilos, güey, nada de violencia, güey. Cuando escuchen el, el, el grito de guerra de los capibaras, güey, nos chingamos a todos. ¿Cómo sería el grito de guerra de los capibaras, bicho? Pues hacen como redor, los conejos hacen bien chistoso. <risa> hacen como, como, no sé, como, como agudito, así como, como chillido. Como algo así es mi Así me imagino los capivaras. Ok, pero lo hacen lo hacen con el ritmo de Belachao. Ándale, con el ritmo. No, yo creo que algo más cabrón. Okay. Aunque quién sabe, porque los argentinos que tienen influencia italiana, sí podría ser Belachao. Exactamente,
0: porque es eso o Rage Against the Machine, güey, ya sabes. O
1: un mix entre las dos. Ah,
0: huevo. Pero pues bueno, esa es la nota. De repente han estado así subiendo fotos y está cabrón así. Ves una foto en un parquecito de ahí de la comunidad y ves así que es una pinche manada de 9, 10 capibaras pasando a plena
1: luz del día valiéndoles verga absolutamente todo con cadenas así es con sus cadenas y vestidos de warrior <risa> y pues bueno obviamente ya la memisa está todo lo que da no pero pues bueno sí dentro del de, complemento que te traigo acá es que parte del pedo también es que el capibara es es como muy querido por allá. Ajá. No hay, no tiene realmente depredadores así muy cabrones, güey. Y la banda que vive en esa región empezó a hacer el mame de, alguien piensa en las mascotas. Y de que querían que las la diezmaran a los capibaras, o que dijeran, ¿sabes qué? Pues hay que reloca de este, relocate, ¿cómo se dice? Que los reubiquemos en algún otro lado. Eh, los biólogos dijeron, no señor, pues reubicarlos está muy cabrón, güey, porque los capibaras son barrio, güey. Si yo me llevo estos a otro lado, pues va a ver pleito, güey. Y, y quebrarnoslos, pues yo no puedo, véalo usted, qué bonito es ese capibara, wey. Además, él vivía aquí antes que usted y como es universal el que la gente de clase media alta para abajo le caguen los ricos, güey, pues es un arréglelo usted, señor. Aviénteles dinero, a ver si a así huevo, se van. A huevo. Eh, también, eso que mencionas
0: es, es cierto, esta onda de los memes y, y la problemática entre comillas, que no es más que una recuperación de territorio por parte de los capibaras, volvió a poner en la mesa una plática sobre la manera en la que se han hecho desarrollos inmobiliarios, ¿no? En humedales que no deberían construirse sobre ellos y que produce alteraciones significativas al ecosistema, ¿no? Entonces, pues están así como que
1: poniendo eso en la mesa, a ver, a ver en qué acaba. Pues está cabrón. Yo espero que acabe mejor que esta triste historia de amor que les traigo. Ok, a ver. Esta historia de amor. De amor prohibido, diría Selena, la reina del Tex-Mex. Del que
0: nos, ¿qué amor prohibido nos gritan por las calles? Porque somos de distintas sociedades. Porque
1: son de distintas especies.
0: Oh, ok. Mientras uno de ellos no sea humanos,
1: no hay pedo. Mientras uno de ellos. Ay, híjole, ¿cómo te explico? Esta historia de amor correspondido, desafortunadamente, pero no. Aceptado por la sociedad? Ok. Ocurrió en Amberes, Bélgica, sí. donde Adi Timmermans afirma que entre ella y el chimpancé de nombre Chita se había desarrollado un vínculo muy poderoso que podía describirse como una relación. Okay. O aventura Porque ella dice que se acerca al vidrio Y el chimpancé se acerca al vidrio Y se tocan sus manitas a través del vidrio O sea, bueno, ya sabes, sin tocarse físicamente ajá, ajá. Y se dan besos Y está muy cabrón Todo eso se quedaría ahí en un... Bueno, esta señora ya no es la señora de los gatos Es la señora del chimpancé correcto Desafortunadamente los cuidadores del zoológico Dijeron a la madre, sí, cierto oh. El chimpancé se enamoró de la señora y desafortunadamente también, porque pues podría ser todo felicidad, pues la manada de chimpancés que vive en el zoológico, pues ya están chispando a, chis a Chita, ¿no? Así de, no, chavo, tú, tú vete con tu, tu humana, aquí puro chimpancé. De ya sabes, es una mezcla entre amor prohibido de Selena, Romeo y Julieta, interespecie, y, y esa salsa que dice una aventura es más bonita si huele a chimpancé. <risa> ok. Las autoridades, yéndose del lado de los chimpancés, pero del mundo humano, ya le dijeron, señora, por favor, usted nomás está comprometiendo a Chita con los suyos, ya no se pegue al vidrio, ya no le haga la mamada, ella dice, lo haría, pero el amor es más poderoso. ah qué chinga su madre! güey. Y le han dicho, señora, ya, por favor, no se pegue al vidrio, lo tenemos que limpiar todos los días. Y pues ya sabes, ¿no? Al final ya hay una amenaza, si la señora no hace caso de la, pues no voy a decir veto de entrar al recinto de los chimpancés, pero es un pedo así de señora usted ya no entre aquí, Ajá. la vamos a vetar de todo el sol. Ay sí, que se voy a la chingada güey, que no mame. porque no nos vamos a andar con mamadas de que luego se le me ande enamorando al elefante o que ande ahí haciéndole ojitos a otro animal? Así es que, señora, por favor, este pues no se agacha, güey. Afortunadamente, la directora del zoológico, Sara La Futua, es mujer, entiende de estas cosas. No es una cuestión de señora, usted está loca. Entre señoras se lo están diciendo, está todo chingón, güey. Este, <risa> no pues está, está muy cabrón, güey. Eh, ella dice que se siente. Voy a citar a Sara Lafutua por su, Cómo hablan los los de Bélgica son como francés, ¿no? Los belgas, dependiendo de
0: dónde estén, hablan Flemish, que es lo que conocemos como flamenco, una variación del holandés normal, o si no, hablan su versión de francés. Ay, yo no así me imaginé el
1: flamenco. Por supuesto, estamos felices cuando nuestros visitantes. O oh, Francisco no eh, Por supuesto, estamos felices cuando nuestros visitantes se sienten tan involucrados con los animales. Pero el bienestar de los animales es lo primero aquí. Fuera del horario de visita en el zoológico, tiene que pasar 15 horas en su grupo. Queremos darle la oportunidad de ser lo más feliz posible. Cuando Chita está constantemente ocupada con los visitantes, los otros monos lo ignoran y no lo consideran. Consideran parte del grupo y eso es importante. Claro. Luego se si siente solo, fuega de gojagio de visitas. Que ahí también la otra solución sería decirle a la señora pues que vaya todos los días a todas las horas, pero pues eso, eso va a acabar. O man. sea, entonces
0: el chimpancé lo que hace es que abandona las interacciones sociales normales con miembros de su propia especie para estar pegado sí, al vídeo. El
1: chimpancé dice: a mí lo que me gusta son las humanas, ve nomás, así, lampiñita.
0: Ahora le suena como los vatos que se enamoran de las morras en dos dimensiones del de
1: anime, ¿no? Pero si bueno. es tiene su huefa humana y la señora <ríe> tiene su pues, bando chimpancé.
0: Ay, no mames eh, a la huevo. Se...
1: <ríe> Sí. Y bueno, pues esperemos que, que esta historia de amor acabe bien para ambas partes. O sea que ya no, que la señora
0: no esté cayendo en comportamiento disruptivo para el chimpancé, ¿no?
1: Pues sí, pues ella es la, ella es el ser racional, ¿no? O sea, ella sí debería decir, pues está bien, sí, eso no es amor, es lujuria. <ríe> O no sé. O tal vez sí sea amor del bueno, ¿no? Pero pero pues ya ya llegará una canción a explicarnos ese pedo. De acuerdo. Lástima que se murió Selena. Selena era la que podría hablar de este pedo. Selena es la que podría decir, señora, no manche. Le traigo una Tecnocumbia Y ya con eso se pone feliz. Pues ya saben ustedes, no se enamoren de animales en el zoológico. Pero bueno, China. hablando de chimpancés,
0: <risa> les traigo una nota de seguimiento a todo este asunto del software espía Pegasus. ¿Se acuerdan que lo habíamos platicado? Que pues es este producto que hace la empresa israelí NSO y que durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peñanito se utilizó para espiar no solo a personas consideradas una amenaza a la seguridad nacional, sino también a disidentes políticos, activistas eh, a favor de los derechos humanos, eh, también oponentes políticos que en ese tiempo era AMLO ¿no? y su familia. Pues bueno, ahí les va. Acuérdense que mencionamos así, y yo les dije, wey, les dije que este pedo iba a pasar. Esto es un ejemplo perfecto de por qué no debes escupir para arriba o cuando tienes el viento en contra. Wey. Oh, no. La administración de AMLO se estaba llenando el hocico, así todos, güey, les pasaron el guión a todos y se estaban llenando el hocico, como dije sabes con justa razón por haber sido blancos de este escrutinio ilegal y anticonstitucional, uh -huh. pero sí le hicieron demasiada publicidad, güey. Ya saben. Valió, o bueno, eso dice nuestro medio hermano animal político que pues también piden dinerito igual que nosotros que la administración de Andrés Manuel López Obrador a través del Instituto Nacional de Migración de aquí en adelante lo vamos a abreviar como INM asignó un contrato millonario por adjudicación directa a una compañía que el mismo gobierno federal acusó de presuntamente colaboraron con el proveedor del software espía Pegasus. ¿Esto qué significa? Que dentro de la administración del presidente actual a través del de INM le dieron lana a una empresa para que esa empresa moviera el dinero y adquiriese Software Espía en esta administración, no en las anteriores, Maldita
1: en sea. esta,
0: güey. En diciembre de 2019, el INM adjudicó un contrato por 112.9 millones de pesos a la razón social comercializadora Ansu ASADCB. Esta empresa iba a proporcionar arrendamiento y soporte técnico del equipo de cómputo y ese contrato fue reservado durante cinco años para que su contenido no se diese a conocer por supuestas razones de seguridad nacional. No, pues sí, es, es peligrosísimo que se dé a conocer. Super chueco el pedo, güey! Total que nuestros camaradas de Animal Político ya investigan que esta empresa comercializadora Anzua es de esas empresas fantasmas que estaban vinculadas al grupo de 12 empresas fachadas que en las administraciones anteriores utilizaron la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para lavar dinero con grupo TechBull. SADCB, que son los que compraron el software
1: espía en las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Oh no, o sea, que aparte son de los mismos. Exactamente, güey. Ni siquiera tuvieron la decencia de, no, pues, este es Pegasus Lost Canvas.
0: A <risa> ah, huevo, güey. Sí, no, no, no. Se fueron con los mismos cabrones, güey. Aquí, y es lo que les digo, ¿no? Tanto Santiago Nieto, que es titular de la UIF, y Rosa Isela Rodríguez, que es la titular de la SSPC, se llenaron la boca denunciando públicamente la red Pegasus en las mañaneras, ya saben, del mejor circo de México, del 21 al 28 de julio. Y ahorita, Maldita sea, güey. y ahorita que ya salió, que la administración actual también los utilizó, pues no han dicho un carajo, güey. Pero sacaron todo, o no, sea, pues es que... era, era buen pan y circo, güey. Sacaron así los diagramas de información de las empresas fantasmas, los contratos fraudulentos, todo, güey, todo, ya sabes, así como que ay, sí, a huevo. Y ahorita, pues ya no están diciendo absolutamente nada, ¿no? Maldita sea, güey. En ese momento, güey, ambas instituciones aseguraron que ninguna institución de la actual administración tiene relación con esas cosas, ¿no? Que, que habían estado pasando y con las razones sociales que estaban involucradas. Pero pues sí, al final, eh, ya vimos que sí. Y aparte de que el INM le adjudicara el contrato a Comercializadora Anzúa, ya vimos también que en el gobierno de Oaxaca, el que el gobernador es priista, Alejandro Murat, también le asignó un contrato de 17.7 millones de pesos a Comercializadora Anzúa. ¡Le sigue lloviendo el dinero, güey! No, o sea, aparte ese es el pedo, o sea, es como suscripción a Netflix que uno nunca cancela. Güey. Exactamente. Resulta que en el gobierno de Oaxaca los contrataron para la adquisición de un para las instituciones de seguridad del Estado y de los municipios ¿no? y aparte de la manera en la que se le ha utilizado para comprar software Pegasus, también en 2018 los contrataron en el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social que administra las cárceles federales para, que bueno, esto sí fue dentro del PRI o sea, esa es una tranza aparte, pero para que quede claro que estos güeyes están súper puercos y no hay manera de que la administración actual no se hubiera dado cuenta, ¿no? En 2018 los contrataron para llevar medicamentos a los centros de readaptación social, aunque en ninguna parte de su razón social estaba descrito como uno de sus actividades comerciales, ¿sabes? Maldita sea, wey. Entonces, esta empresa está súper puerca, la usaron durante dos sexenios para comprar software espía y la administración eh, actual, que se llenó la boca denunciando, también dentro de esta administración, también la utilizó. Pues
1: ha de ser de esas cosas que entre presidentes dejan ahí la carpeta, ¿no? Ahí te dejo una carpetita con unos teléfonos por si ocupas, wey. Ya sabes, ¡Oh, muchas gracias! A que, a, que aquí de, 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 de 109 millones, ¿verdad? Sí, tú les vas 109 millones y ellos te resuelven el pedo, <risa> No mames. Pero bueno, pues esa Manita fue... Ahorita
0: sea. Esa fue la nota de México de hoy. No pusimos el filtro sepia, pero
1: pues yo creo que después de unos cuantos minutos de escucharme hablar... Solito se activa. ¡No! ¡Y déjalo activado! ¡Déjalo puesto todavía! Yo les traigo una en filtro sepia, pero de alegría. Eh, tenemos una... Es una combinación de México mágico, teorías de conspiración. Ok. Eh, aquí en... En las oficinas centro, en los headquarters del Ñoño Cast, eh, circula una nueva teoría de conspiración. Alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores escucha el podcast. A huevo, güey. Porque casualmente que hablamos sobre el equipo de robótica de mujeres afganas, Marcelo Everard en persona voló a Afganistán. ...luchó con talibanes... ...y las trajo él así... ...ay no mames... Okay, ...tal vez eso último no pasó... ...pero, pero así me gusta contarlo... Eh, ...ellas llegaron ya... Eh, ...recibimos en esta semana... ...a cinco afganas integrantes... ...del equipo de robótica premiado... ...internacionalmente... ...llegaron ya a México... ...están aquí cito a una de ellas, no solo salvaron nuestra vida, sino también nuestros sueños que buscamos se hagan realidad, nuestra historia no terminará triste por los talibanes, terminará con sus cabezas en nuestros robots gigantes, a huevo, eso último tampoco lo dijo, pero seguro lo pensó, lo, lo chingón acá, bueno, cito de nuevo a otra de ellas, donde dice... Ahora que los talibanes han demostrado el poder, esto ya no está a nuestro favor. Este régimen, las niñas, nos vemos con dificultades. Por eso agradecemos estar aquí. O sea, está chingón, ¿no? Donde sí. Les están bautizando como Afghan Dreamers. Ah, no mames. La comisionada... ...por los derechos humanos de las Naciones Unidas... ...Michelle Bachelet dijo este martes... ...que la forma en que los talibanes... ...tratan a las mujeres... ...especialmente en lo relativo a su derecho a la educación... ...representará una línea roja para la organización... Okay. ...que eso está chingón en México... ...de eso nos pueden acusar de muchas cosas... ...pero, pero de eso no... ...o sea, hasta ahí vamos bien... De, ...de ser extremistas musulmanes nadie nos va a acusar... ...sí, no, de eso no... ...nos pueden acusar de que corrupción... ...de que también los feminicidios y todo lo demás... Pero pero pues ya lo está arreglando la 4T, ¿no? Oh, huevo, sí. No <risa> oh, mames! Venimos con todo, cabrón, hoy. Estábamos muy afilados. ¡No! Y aquí los chingones fuera de mamada. Todavía esta nota yo espero que me dé, dé para más episodios. Donde ahora lo que siga sea que el Instituto Politécnico Nacional les va a dar ahí un espacio para que se pongan a armar sus robots. Y que poco a poco nos convirtamos en una nación con, con robots gigantes. Ya sean Evas, ya sean Gundams, ya sean massingers hechos de Mexiconio. a huevos, sí. si usted no sabía, la aleación de la que está hecha massinger Z se llama Japonio. <risa> no, a veces sí me acuerdo, güey. Como los van a hacer acá, pues va a ser Mexiconio recubierto de baba de nopal, si es que son del IPN.
0: Wey. Eso te iba a decir, eso te iba a decir que pinche campo a y que nada, güey. Con la pinche
1: baba de nopal ya a la verga todo, wey. Y ahí abajo de lo que no saben también es que esa recreación de Templo Mayor es, es el inicio del Geofrente. De Nerbutl. ¡Oh! ¡No mames! Chocoflan, júbete al maldito robot. <laughs> ¡Ay! O Margelo se va a tener que volver a subir por ti. ¡Ay, no mames, ahora sí nos van a mandar el puto Pegasus a nosotros. Güey. Ah, mientras no sea el de los canvas no pasa nada. Güey. Ah, güey. Pues bueno, esa fue la nota de alegría de nuestro México. La neta, qué chingón. Que, que digo, no es algo nuevo, ya poniéndonos a rascarle... Al, al pasado de cómo hemos sido refugio de muchas personas perseguidas. Ajá. Digo, está chingón, ¿no? Ya ha habido... Estuvo acá este, ¿cómo se llama?
0: Le dimos refugio a los niños que tuvieron que huir de la guerra civil en
1: España. León Trotsky se vino a refugiar Ándale. aquí a México también. Sí, los perseguidos políticos de España, de países sudamericanos. Cuando fue el revolucionario ruso León Trotsky, Ajá. fue... Es la piedra angular de la cultura chaira, güey, en nuestro país, güey. <risa> ah, huevo. Wow. Y bueno, también Evo Morales y en la, el gobierno de Fox también, cuando hubo pedos con los afganos, ya ahí llegaron. Como dato curioso, cuando Alemania invadió Austria, México fue el único país que dijo, yo no estoy a favor de ese pedo, güey, y me enojo, güey, y chusma, chusma, prr. Y le dimos asilo a un chingo de banda perseguida de judíos austriacos.
0: Órale, qué interesante, porque de hecho durante la Segunda Guerra Mundial hubo un chingo de países que regresaron a los refugiados y los regresaron a morirse.
1: Así que bueno, uh -huh. y México dijo, yo aquí, ¿qué? 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 ¿Y otra de las cosas que no sabía, porque pues, últimamente he estado leyendo así, ya sabes, offline, Ajá. como dato curioso, en la Segunda Guerra Mundial, yo esto no lo sabía, eh, la banda del eje... Hundió barcos mexicanos en el Pacífico, güey. ¡Ah, no mames! Y fue que México dijo, ¿qué, qué, qué, qué pedo? Patu, patu. Órale, porque México yo, México decía, yo aquí, tranquilo, güey, yo, yo no reconozco ese pedo de a pero yo no le voy a entrar a los chingadazos, güey. Ahí te van los nombres de los barcos que, que iniciaron el pedo. Que no había un pedo de que los, los japoneses o los del eje dijeran, no, pues es que no sabíamos que eran mexicanos, güey. Los buques se llamaban Potrero del Llano, Faja de Oro, Tuxpam. Y las chuapas, o sea, dices, mamá, güey. Sí,
0: a huevo, güey.
1: ¿Quién chingados
0: va a decir que esas madres
1: no eran mexicanas? Güey? Y que en el sonar los submarinos estaban oyendo... Ay, ya sabes decir, ¡A huevo, güey! El fiestongo, güey. Y pues ya sabes, ¿no? Mandamos una carta quejándonos, nunca nos respondieron... ...y fue que acabó la aventura en el Escuadrón 201. ¡Oh! ñoño Cast! Cápsulas de historia. Ah, pues hoy, hoy sí venimos con todo, cabrón. Hoy venimos con Tokio hoy.
0: Pues qué bueno que aparte de todos los pedos políticos internos que pueda tener México, eh, sigamos sintiendo la obligación de extenderle la mano a nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y por nuestros hermanos me refiero a, a la especie de homo sapiens en general, no a eh, divisiones arbitrarias de
1: política, religión, etcétera, ¿no? Porque es bien sabido que en México, pues, donde come uno, comen dos. Y si no, le echas más agua a los frijoles. ¡Ay, <risa> a ah, huevo! Y a propósito de echarle agua a los frijoles... ¿Qué te parece si nos platicas la nueva de Samsung?
0: Ok, ahí les va. Seguramente algunos de ustedes ya la escucharon, pero yo cuando la escuché sí estuvo como, como tenebroso el asunto. La nota rápida es que eh, Samsung reveló que sus televisores se pueden desactivar e inutilizar de manera remota. Aquí la onda fue que en Sudáfrica en julio había pues protestas, disturbios, motines, ¿no? Etcé Desmanes. Desmanes, exactamente. Y entonces se robaron un chingo de televisiones de, de Samsung. Así, ah, un verguero, güey. Se los robaron de una bodega de la compañía, ni siquiera fue una tienda. Eso está más, cabrón. Ah, no, sí, sí, de acuerdo. Digo, aquí nadie está apoyando eso. Eh, y bueno, pues aquí ya explicó Samsung que todas esas televisiones van a estar bloqueadas porque una vez que el aparato se conecte a Internet, se, eh, los servidores de Samsung le piden el número de serie al dispositivo. Y si el número de serie del dispositivo coincide con la lista de productos robados que tiene Samsung en sus servidores, el dispositivo y todas sus funciones quedan desactivadas. O sea, ya no es ni siquiera, no le quita el Smart TV. O sea, se convierte en un ladrillo. Pues de hecho, si no la
1: conectas a Internet, la podrías utilizar utilizar toda tu vida como una tele normal. Exactamente, la puedes, con, digo, aquí ya sabes. Con el miedo a que un día se conecte a internet y te quedas sin tele. glitchers gonna glitch. Eh, si
0: sí necesitarías que la persona que te la está vendiendo te diga, oye, esto me lo robé, eh, pues no, nunca la conectas a internet y le puedes poner un Chromecast o un Amazon Fire Stick o un Roku o algo así para darle funcionalidad de Smart TV. Pero bueno, eh, pues ahí está, ¿no? Al final la, lo bloquea y ya no se puede utilizar de, de ninguna manera. Y aquí es donde se empieza a poner escabroso y peliagudo el asunto. Samsung... A ver. Sí, porque ahorita tengo sentimientos encontrados. Sí, bueno. Debo de ser honesto. Quiero decir que nada de lo que estoy diciendo es para apoyar de alguna manera que se puedan vender esas televisiones robadas de Samsung. No es por ahí. Porque pues al final es lo, es lo que están haciendo, ¿no? Están tratando de evitar la creación de un mercado negro. Pero ahí les va. Samsung también reconoce que es posible que algún televisor se bloquee y desactive de manera incorrecta. Aquí estoy citando a nuestros amigos de Digital Trends. Pero... Esto se puede revertir siempre y cuando el dueño de la televisión demuestre que lo adquirió de manera lícita.
1: Ahí dices... No, nah, pues qué pasado de lanza. ¿Qué güey? tal
0: si yo ya tiré mi, mi recibo, güey? No, o sea... O qué tal si... ¿Qué tal si yo quería ver la tele ahorita? O qué tal si a mí me la revendió alguien que sí la adquirió de manera lícita, pero no me dio papeles. Digo, por ejemplo, asumamos que yo tengo una televisión y lo que sea, y pues de repente quiero tener cuatro televisiones de 100 pulgadas cada una, pues me las compro a la chingada. Te vendo unas que me trajeron de Sudáfrica. ¡A huevo! Wey. ¡A huevo! Wey. Y la, te <coughs> la televisión que tenía yo antes, o la que tengo actualmente, que quiero decir que es una Samsung también, se la regalo a mis papás o se la regalo a mi hermana. Yo la adquirí de manera legal, la compré en Walmart en un buen fin hace varios años ¿qué tal si se la bloquean? me voy a tener que poner a investigar a ver si todavía tengo guardada la garantía o voy a tener que escarbar en el estado de cuenta de mi tarjeta, es excesivamente oneroso, o sea y aquí también es donde se empieza a poner más cabrón el asunto, porque cada vez más las cosas que compramos y que deberían ser nuestras ya no son nuestras cosas ya nada más las tienes prestadas o ya nada más estás adquiriendo una licencia para utilizarlas, por ejemplo, los teléfonos. Ya ves cómo Apple la arma de pedo y hace hasta lo imposible para que no puedas reparar tu teléfono en un lugar que no sea un distribuidor autorizado de Apple, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado tienes a las personas ahí buscándole lo que sea. Pero es una mamada, güey. En Los países de verdad están metiendo legislación que se llama legislación del derecho a la reparación para que no puedan estar poniendo esas trabas, güey. Porque es mi pinche teléfono y yo quiero poder hacer con él lo que quiera, güey. Es mi pinche televisión y yo quiero poder hacer con ella lo que quiera, güey. En el caso de Amazon, por ejemplo, hace unos años... 두봄 pinche desmadrote porque ya ves los lectores estos Kindle los que son de e-ink uh -huh. Sí, los de tinta inteligente es, Exactamente, tú compras tus libros electrónicos en la tienda de Amazon para tu Kindle y vienen con DRM, entonces no los puedes usar en otro lado y lo que sea eso ya es una mamada, pero bueno lo peor de todo es que hubo un momento en el que Amazon tuvo una disputa contractual muy severa con algún autor o autora, no me acuerdo en una editorial específica All <laughs> Y entonces, ¿qué pasó? Se les hizo fácil decir, ah, no, pues entonces yo creo que la licencia de distribución que teníamos para distribuir tu libro ya no es válida. ¿Y qué hicieron? Borraron el pinche libro que la gente ya había pagado, güey, de sus Kindles. Y no te lo reembolsan. Es una,
1: o sea, imagínate, digo, se metieron en un pedote y tuvieron que encontrar una solución y ya después el libro regresó. Prim no, y aunque te lo reembolsen imagínate, vas, vas a la mitad o ya vas a casi acabarlo y te lo borran, dices, güey, yo ya lo compré. Pues. Exacto, entonces ahí por ejemplo lo que yo recomiendo es que si compran libros
0: electrónicos en Amazon, ya una vez que los tengan en su Kindle y lo que sea este se bajen calibre, se bajen el plugin apropiado y les quiten el DRM a los libros que están en su Kindle y los almacenen por fuera, porque mañana que Estados Unidos se pelee con México y nuestro tráfico ya no pueda moverse a los servidores de Amazon, ya se chingaron y se quedaron sin libros. Si sí me explico? esta es una muestra más de esa tendencia a que las cosas ya no son nuestras sino que simplemente las tenemos prestadas. Wey. Y la neta, no es... Hecho. Debe haber otra solución, güey. Debe haber otra solución para evitar que se cree un mercado negro de tus productos, ¿no? Sin afectar a los usuarios legítimos porque pues también ahí ya te empiezas a meter como les dije, güey, con los pedos de reventa o también con gobiernos poco confiables, güey. Ya quiero ver al rato y ya sabemos quién lo va a hacer. lo va a ser Rusia o China, güey. O en un año más lo va a ser México. No. Estas pinches televisiones ya no, güey, Y me las desactivas. Oiga, patrón, pero ya las pagaron. Me vale verga, güey. Esas televisiones son de aspiracionistas. Me las apagas, güey. You know, o sea, hay, hay un chingo de problemas con la existencia de esa tecnología. Tú me contaste que que tuviste un problema así con una Amazon Echo Sí, a
1: nosotros nos pasó con una Con una Amazon Con una Alexa, que igual Se supone que no llegó Pero nunca nos la reembolsaron, al final sí llegó Y tratando de conectarla Amazon la bloqueó La abriqueó de, de manera remota wey. Nos decían, no, es que esa nunca llegó güey. yo, güey, ¿cómo no llegó aquí? La, la tengo en mis manos wey. ajá Sí llegó, güey, y te lo avisé, güey Y... No, se canceló el reembolso y, no, y sí la pagué, pero la tengo briqueada. Y ya después de mucho pelear, güey, al final sí la desbloquearon. Wey. Y tú tuviste suerte. Pero así como tú dices... Porque wey, sí les pudiste demostrar, güey. ¿Qué tal si no...? No, porque la compré a través. O sea, se compró otra vez. Ellos mismos sabían que sí la había pedido, güey. Pero en el sistema, ellos la habían marcado como que no había llegado. Pero nunca se metió el reembolso de nuestro lado porque sí llegó, güey. O sea, fue ahí un glitch. Y que ahí, digo, no hubo, no hubo delito más que la pérdida de... Tres horas en el customer service.
0: Y no hubo mala fe, güey, pero no sabes si con cualquier otra compañía, en cualquier momento, hay un cabrón que se levanta de malas y dice, ah, le voy a joder la vida a este cabrón, su pinche tele de 90 mil pesos va a dejar de servir.
1: Uh -huh. Sí, eso de que tengan el poder para abriquear cosas sin estar 100% seguros no está chido, güey. Digo, está chingón que puedan protegerse de que ay, se volaron las teles, no hay pedo O se bloquearon, se llevaron iPads, oh, briquealos. Ajá. Pero el que no tengan el control al 100%, pues, digo, en un país más de a de veras, me huele hasta a demanda, ¿no? Sí, claro. Donde tú puedes demandar por daños. No sé, tienes tu tele Samsung que compraste en Sudáfrica, te mudaste a Estados Unidos, estás viendo el Super Bowl y te la abriquean. Y tú sí la compraste no te lo van a resolver antes que acabe el partido, güey. A huevo. Tú podrías demandar daños, daños morales de que, güey, me perdí el puto Super Bowl, güey. Y, aunque, y no hay manera, güey. Ay, te doy un millón, te doy dos teles, güey. No, no con esas dos teles no voy a verlo, ya me lo spoilearon. Güey. A huevo. Debería de ser abogado defensor de estas
0: cosas. Y ¿sabes que Aún teniendo la certeza del 100%, güey, porque tú hiciste la distinción, yo aún, si la empresa tuviera la certeza del 100%, me sigue dando ñañaras, güey. Porque pienso pierdes el control de tus cosas que sí pagaste. Uh -huh. Si van a tener la posibilidad de darle en la madre cuando quieran, pues entonces cóbrenme menos. Ahorita todos nuestros queridos ñoño escuchas, por ejemplo, que probablemente nos estén escuchando a través de un dispositivo móvil. O sea, desde su teléfono lo están mandando al estéreo de su coche, o a la bocina Bluetooth, o a lo que sea, ¿no? A lo mejor algunos lo están escuchando en la computadora, pero, por ejemplo, asómense en su teléfono y vean cuántas de las cosas que tenemos ahí en realidad no son nuestras. La membresía de Spotify, por ejemplo, o la membresía de Apple Music, o lo que sea. En el momento en que esos cabrones decidan, desaparecen los discos. A mí no tienes idea cómo me emputa, por ejemplo, estoy escuchando no, es así sí un, un disco, güey, y de repente se pierde la licencia. ¡Güey! O sea, Tú, tú me dijiste que pagando esta cuota mensual yo iba a tener acceso a estas cosas, güey. Para eso mejor voy y le compro a la banda directo a través de su página de Bandcamp. Digo, porque la neta me da hueva comprar si Sí, compro, Pero, compro la música. Exactamente. O sea, entonces el hecho de que estas empresas tengan esa clase de poder mezclado con esa clase de incompetencia, güey, me parece pernicioso. Porque pues también por el otro lado, entonces, pasa lo que hacen a cada rato que te quieren obligar y encerrar a usar sus productos, güey. Porque, ah, está bien, no quieres toda tu información está aquí conmigo güey. está bien ya no uses Google ya no uses Facebook pero no te puedes llevar tu información por eso ahorita están metiendo también legislación para que los gigantes de la tecnología hagan más fácil la migración entre servicios güey. pero pues a estos cabrones les das la, la mano y se agarran el pie y quiero hacer otra vez el anuncio eh, este camarada que ya he mencionado en varias ocasiones Cory Doctorow habla muy bien sobre estos temas de propiedad intelectual los derechos de los eh, clientes y aparte escribe ciencia ficción chida así que ahí asómense pero bueno esa fue mi nota indignante de la semana bicho que al principio parecía que era nota de chiste nada más. Sí, y al final se convirtió en algo más cabrón. Sí, te dije que se iba a poner interesante. Me asustas. Y pues ¿Qué pedo? Ya para terminar,
1: ¿qué te parece que le damos al trailer de Spider-Man? Pues esto para hacerlo veloz. Ya todos vieron el trailer Si usted no ha visto el trailer pues vaya y véalo <risa> A juego. Eh, el trailer debo de reconocer que me, me gusta cuando no son tan crípticos y al mismo tiempo me gusta cuando no la cagan y te cuentan toda la película. Ajá. Lograron ese punto medio de, de... Oh, bicholón está satisfecho con su trailer.
0: Porque escuchan el podcast también los
1: editores de trailers. Porque seguro. Ya sabemos que... Pero lo más cabrón es que no se meten al Patreon. ¿verdad? Es lo que me enoja. Me, me, me pudieron mega hipermamar los memes del de Doctor Octopus. Spoiler. <ríe> con... Ay, se me fue el nombre. ¿Cuál era el esposo de Frida? Este con Diego Rivera. Con Diego Rivera güey, y así todos esos son, son exquisitos. Sí, güey. de acuerdo. Cuando Peter está siendo interrogado en la oficina de policía de Nueva York, referente a la muerte de Misterio, diciendo que ay los drones se dispararon, fui, güey. el compa que lo está interrogando en su chamarra tiene escrito D O D C. Ok Haciendo referencia a Departamento de Control de Daños. Department of Damage Control, ¿ya sabes? Ajá. Los que se encargan de hacer la limpieza después de que los superhéroes hacen su cagadero. güey.
0: Ah, ya, ok, sí.
1: Que antes era algo así como S.H.I.E.L.D. y ahora la iniciativa de Industrias Stark y el gobierno de Estados Unidos hacen todavía toda esa onda ahorita. ¿no? Ok, ok, ya. Hay rumores también... De que así como apareció en la serie animada clásica, bueno no clásica viejita, sino en la noventera, Ajá. cuando se mete en pedos Peter Parker y su abogado es Matt Murdock, They're interpretado Devil. como Charlie Cox, Ajá. que es Daredevil de Netflix, entonces por ahí hay una onda donde, donde no sabemos si sí eso no es, okay. si esa figura que usa lentes color rojo. Oh. Es el abogado. Se ve en esa misma secuencia, pero se ve como en las sombras, así muy misterioso. Güey. Como que deliberadamente lo están escondiendo. Ajá, o igual lo están escondiendo porque pues también la desilusión forja el carácter. ¿no? <risa> ¡Huevo! Ay, eso diría el papá de
0: Calvin, de Calvin y Hobbes. Pues también vemos una bomba que es claramente del Duende Verde, ¿no? Aunque
1: el Duende Verde nunca sale. Pero lo chingón es cuando Peter aparece en el... 177A de Bleecker Street, mejor conocido como el Santum Santorio. Ah, así es. Donde sale ahí Benedict Cumber, Cucumber, y donde sí, ya huevo, ya nos resolvieron el pedo, güey. todas las pinches teorías de, no, pues este es que al final va a llegar, este... no, wey, ya, el cagadero lo hizo el Doctor Strange, ah, wey, huevo. así de sencillo. Wey, y aparte,
0: esa escena está muy cagada porque ves al pinche Doctor Strange con pants, Tomando café abajo de la capa, güey. Y todo el Santum Santorum está congelado,
1: güey. Entonces, así como un pedo de... Ojalá nos expliquen qué pasó ahí, ¿no? Porque se ve interesante. Pues mientras Peter Parker le platica la situación al Doctor Strange, cortan y hay una onda donde se ve corriendo a Peter Parker sin máscara por una cafetería con el traje negro. Ah, Simón, sí. ¿Coincidencia? No, lo, no creo. lo creo. Que eso pues está cotorrón, ¿no? También ese traje negro concuerda con la versión del traje que apareció en unos juguetes de Hot Toys. Porque ya saben que los juguetes son los mayores spoileadores en este momento de la vida. Sí, son
0: los nuevos spoileadores. El,
1: Hay una escena donde salen unos rayos... Y una especie de polvo girando. Ahí todo el mundo ya dijo, no, pues los rayos, electro. Ajá. Y el polvo, su pues, Sandman. El, ¿Cómo se llama? Sandman. No es Sandman. ¿Sí ¿Qué se llama Sandman? Ay, qué, qué chafa nombre, güey. Sí, dice Sandman y el primero que me imagino es el Sandman Sandman. Ah, porque... Neil usted, Gaiman. usted es un hombre de cultura. Uh, sí, no, ese, güey, que, está, que, que para que veas, esa fue una buena adaptación de, del cómic a la película ese villano. De acuerdo, y también ya sabemos
0: que Jamie Foxx va a reinterpretar su papel de Electro, Ay, entonces, Electro. y bueno, que al final que sale Alfred Molina, ¿no? Y es donde empezamos a juntar multiversos, por si todavía quedaba alguna
1: duda. Luego hay otra escena donde aparece este señor Happy Hogan, mejor conocido en el mundo real como John Fabreu. donde al parecer está la fuerza misteriosa que está atrapando a los amigos de Spider-Man, Ajá. y obviamente pues ya esa, esa escena empezó a sacar si son los Spider-Slayers, si es el gobierno, si es una fuerza que ya existe y, y nada más nos estamos haciendo chaquetas este, mentales, chaquetas mentales. huevo.
0: Sí, no, pues digo, la neta se ve bastante prometedor. Yo sí creo que esta tercera encarnación de Spider-Man, ahora que Marvel ya metió la mano de alguna manera, ha sido la mejor, ha funcionado bien. Y pues también va a estar interesante a ver cómo empiezan a resolver ya el pedo del multiverso y ver qué sale de ahí, porque pues tam también podrían empezar a meter... Eh, ya, por ejemplo, los Cuatro Fantásticos que ya sabemos que ya los están trabajando o pueden meter por ahí a los mutantes, güey. A mí, honestamente me gustaría que los desarrollaran adentro del universo cinemático de Marvel y no fuera un peo de que, ay, sí, los mutantes llegaron a través de un portal a un universo paralelo, ¿sabes? Eso se me haría un poco escritura floja, huevona.
1: No, ¿sabes? Yo tengo una teoría de que los mutantes los van a amarrar a los Eternos. Pues sí,
0: tiene, tiene también sentido, porque como en los Eternos ya dijeron que este, las energías producto del snap que hizo Hulk fueron los que empezaron a despertar al Celestial que vive en la Tierra, esas energías podrían activar el Gen X también. A lo mejor los uh -huh. mutantes nacen ahí. Bueno, excepto los mutantes viejos, ¿no? Ya sabes. Xavier, Magneto, los externals como Kandra o lo que sea, pero pues son poquitos, güey. O sea, po podemos decir, sí, existían estos mutantes a lo largo de la historia porque se cruzaron con las... Sí, anomalías. En, ajá, se cruzaron con las energías del Celestial y les activaron el Gen X, pero ahorita que este cabrón ya está despertando, ahora sí, todo todos los pinches niños que tienen el Gen X se les va a activar y van a ser mutantes. Porque eh, también, la que no se nos olvide que la historia en los cómics es que los Celestials crearon tanto a los Eternals... Como a los Deviants, que van a ser sus antagonistas en esta película, y también manipulación genética que hicieron, eh, dejaron la existencia del gen X ya en el ADN humano para eventualmente
1: convertirse en mutantes, ¿no? Sí, como para luego. Así es. Como construcción con castillos descubiertos. <risa> ah, pues eso es todo ya por hoy. ¿Qué se me hace que ya con esto? Les dejamos de tarea. Ya a lo largo de la semana quiero creer que van a empezar a salir más cosas, que ya oficialmente se va a hablar del tráiler de Matrix 4 y todos lo vamos a poder ver con estos ojos que se comerán los gusanos. De acuerdo. En el caso de Spider-Man me imagino que vamos a poder también ya ver, no sé si otro tráiler, no sé si es otro, otro teaser o que empiecen a filtrar más cosas. Ajá. Dentro de las filtraciones que no hemos platicado porque pasaron demasiado rápidas y se las compartimos en redes... La, sacaron ya las fotos del live, de live action de Cowboy Vivo. Ah, Simón. Sí, se ve bien chingón. Sí, a huevo. Yo que ustedes me mantengo en contacto con el ñoño cast en sus redes sociales. Ese es mi consejo. Efectivamente. Es el consejo que les doy porque su tío Bicholón soy. Y
0: pues hablando de los contactos de redes sociales, ya para despedirnos, les recuerdo que nos encuentran en todas las redes sociales grandes como Diagonal El cast Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. También estamos en ñoñocast.com. Y finalmente, recordarles también que estamos en patreon.com diagonal el nonocast, ahí sí dense una vuelta con total confianza tienen acceso a material exclusivo tienen acceso a material liberado con anticipación, tienen acceso a material que nunca se va a escuchar en otro lado incluyendo unas reseñas que nos debe Bicholón por ahí y tienen derecho a participar en toma de decisiones como las reuniones ñoñas mensuales vía Discord y otras cosillas por ahí, entonces pues ya saben, ocasionalmente esténse atentos a las notificaciones de la app o de la página y en Patreon para que se enteren de de lo que hacemos también un agradecimiento muy grande a nuestro camarada Garbage que acaba de digi evolucionar Garbage
1: Digivolve, Ah Garbage Overlord vendo pinturas en la pump <ríe> si usted quiere comprar pinturas contáctelo en el grupo de Facebook La PAMP. Efectivamente
0: nuestro camarada Garbage aparte de ser un chingón para todo esto de pintar miniaturas de plástico, que eso significa La PAMP, pintores anónimos de monitos de plástico es un chingón, le puede dar clases a quien sea y tiene acceso ahí a mercancía que usted pueda querer adquirir. También es un amigo muy querido que tiene mucha confianza a nuestro proyecto y pues ya se subió de
1: nivel en el Patreon muchas gracias por eso querido Garbage. También le quería mandar un saludo especial al queridísimo Orking que estuvo súper activo en red con nosotros esta semana Simón. Compartiéndonos varias notas De las que salieron el día de hoy Igual al queridísimo Bull Herrera Que también se sube al, al tren Ustedes son nuestros reporteros bisbiriges Del Ñoño Castro. Exactamente
0: Y pues bueno, aprovechando también Un efusivo y caluroso agradecimiento A todos nuestros patrons: Ángel Delgado, John Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorquez Toda la familia de los Romo Feri Ortiz, Francisco Novello, Manuel Núñez Claudia Maya, Víctor Antunes, Claudia, Diego Díaz Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul Eduardo Alcalá, Tampi Loredo Francisco Paz y
1: el camarada René Bautista. Muchísimas gracias camaradas. Ustedes son... Los capibaras revolucionarios que se comen A los ricos, de mi corazón
0: Eso chingada madre, y finalmente recordarles Que en nuestras redes sociales se van a encontrar De repente clipsitos acá con Video y extractos del podcast Que hemos estado sacando para que la banda se informe Rápido sobre un tema en específico Cuando se los encuentren, pues háganos el paro Denles una compartida Esto nos va a servir a nosotros para llegar a más gente Y les va a servir a las personas que escuchen La información también.
1: Y les va a servir también a ustedes Para que la gente vea, ay cabrón Estos güeyes, sí saben, escuchan güey.
0: Exactamente, les va a ayudar a ganar puntos de coolness Y bueno, dicho esto, pues no nos queda más que agradecerles Su compañía durante otra semanita De ñoñeo intenso
1: y casual a la vez Aquí en el Ñoño Cast Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts Bicholón Yo fui arroba dashnack, su ex compita de sistemas Y como todos los episodios, nos despedimos diciendo Ñoño, 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 Cast ñoño, oh, ñoño Cast Hoy no hay canción
0: <risa> ¡Ay, a huevo! Ah, Por cierto, si llegaron hasta acá vamos a subir el corrido del espacio en algún momento como material de acceso exclusivo al Patreon Adiós